0: В недели.
1: Добрый вечер. Сама говорю не верю, потому что за окном прям в ночь 17:03, тем не менее на часах в городе Красноярске надвигается какая-то буря, Обещали нам сегодня, кстати, и мокрый снег с дождем, поэтому, чтобы не мокнуть, не стоять в пробках, предлагаю с нами провести этот вечер Юлия Сосова и главный редактор Комсомольской правды Мария Мишкина в этой студии. Маш, привет. Добрый вечер всем. 18 октября для тех, кто потерялся, заблудился, сегодня пятница и этот день, в общем-то, приносит нам очередные итоги итоги недели, которые мы будем подводить э, с Машей. Ну, давайте начнем, наверное, с самого актуального, самого актуального за последний, скажем так, год. Это мы вспоминаем э, все те события, которые происходили в лесной отрасли. Это, конечно же, сначала и проверки лесной отрасли, и, конечно же, пожары, которые охватили Красноярск в течение трех месяцев. Здесь все
2: полыхало. Ну, а теперь последовали Маш проверки, да? Наконец-то. А, проверки последовали давно. На самом деле трудно назвать это итогами недели. Я с тобой согласна. Это итоги полугодия, скорее всего. Но на текущей неделе силовые службы подвели результаты осенних спецопераций. Они назывались «Лес», и там проверяли как раз предприятия, которые занимаются заготовкой и переработкой леса. Речь идет сейчас о двух ведомствах, это ФСБ и МВД. Есть еще третья прокуратура Красноярского края, но те цифры, которые мы сейчас с тобой назовем, к ним не имеют отношения, то есть пока это вот только два ведомства. Проверили 126 предприятий да, физических лиц, немало, кстати, на проверка. Я хочу сказать, Юля, что цифры, они не только удивляют, они поражают, потому что преступлений выявлено масса, но мы сейчас их назовем, и на десятки миллионов рублей.
1: Итак, смотрите, дорогие друзья, вот небольшие цифры. 81 предприятие и физическое лицо не соблюдали лесное законодательство, о чем мы говорили уже давно 126,
2: в да, для сравнения, да. подчеркнулись? Большая Там штрафы
1: часть. доходят до 6 миллионов рублей, на секундочку. Там не только, кстати, нарушения в использовании заготовки леса, но и использование нелегальных мигрантов и так далее и тому подобное. Вот, кстати, 42 предприятия использовало нелегальных сотрудников, там штрафы могут достигать до 3 миллионов. Это чтобы вы в копилочку складывали, да, вот эти все цифры. А, два факта незаконных рубок лесных насаждений на территории Ермаков, Ермаковского района. Кстати, когда-то говорили, что у нас нет незаконных рубок. Они есть, конечно, и вот они выявляются. Размер ущерба... 100 тысяч рублей, считаете, да? А, плюс еще там по мелочи есть нарушение в привлечении, опять же, там, а, людей, которые не относятся к отрасли, есть нарушение а, за несоблюдение экологического законодательства, там, а, опять же, привлечены и физические, и юридические лица, общая там а, сумма штрафов и
2: санкций до 27 миллионов рублей. Я, я, я сейчас поясню немножко mm -hmm. эту цифру, то есть 77 юридических и физических лиц привлечено за несоблюдение экологического законодательства и штрафы, я так понимаю, Юль, каждый Само. Они варьируются в сумме от 14 миллионов до 27. То есть, видимо, здесь могут быть и незаконные вырубки. То есть это те вещи, когда наносится большой ущерб природе. То есть если мы сложим все эти суммы, они будут... Вот эти все штрафы вообще, которые паховые, озвучили мы да. сейчас, да, мы да, сложим в одну большую огромную юридические сумму. Юридические лица 14 миллионов до 27, а физические лица от 3,7 миллиона до 8,9 миллиона.
1: Ну, в общем, кстати, приостановили деятельность 74 предприятий по факту, экологического нарушения экологического законодательства. Мы все
2: это о чем? Почему о том, меня так что... это удивляет? Понимаете, ведь, конечно, большие скандалы были этим летом связаны с лесом. Все началось с пожаров и потом пошли проверки. Давай, кстати, вместе обсудим с нашими слушателями 228 08 09 Почему, почему раньше нельзя было все это контролировать и проверять? Потому что, а, это, конечно, сохранение нашего леса, да, как бы банально это не звучало. Б. Это B. прекрасные суммы, которые могут поступать в бюджет. Вы Никаких тебе скандалов. И... Плюс это мониторинг, Маша. Любая проверка, в любом Конечно. случае, это мониторинг. Почему раньше нельзя было этого делать? Почему пока не пошли вот эти вот все скандалы, пока дым от сибирских пожаров не дошел, ты помнишь, до Аляски, пока не подключилось федеральное правительство, и уже главы гос... государства нашего высказались по поводу Красноярского края, мы не сходили с федеральных каналов и новостей с нашими пожарами. Пока федеральные проверки не приехали сюда. Да. То
1: есть э, и лица федерального масштаба есть, стали проверять. Совершенно спокойно
2: все это у нас. Происходило и тебе незаконные рубки и тебе нарушение экологического законодательства и все 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 что угодно почему раньше то нельзя было двести двадцать восемь ноль ноль девять
1: да здравствуйте стучаться к нам многие наши слушатели слушаем вас добрый вечер добрый
2: знаете я так
3: послушал то есть вот это все победные реляции нашли наказали ну первое угу. несовершенство законодательства вообще Законодательство должно быть такое, чтобы люди работали, ни их не беспокоили, ни они не беспокоились, платили деньги в бюджеты там куда-то еще и все. Это первое. Второе. Вот эти многомиллионные штрафы, которые вы там нарисовали, они никуда не поступят, потому что их несколько будет взыскивать.
4: Предприятие банкротится
3: и все.
1: Ну, мы говорили про штрафы, которые уже взыскали. Ну, это вот нет, означает...
3: нет, нет здесь нет, они выписаны. Нет, нет. Вы,
2: да, нашли они выписаны.
3: Прав. Да, да. И дальше просто смотрите, экологическое законодательство, еще какое-то законодательство. Вы сделаете правила игры абсолютно понятные и прозрачные. Все.
2: Но вы ну, считаете, вот, у нас несовершенное законодательство о нарушениях в сельскохозяйственной отрасли нет? Абсолютно. Вы считаете, нет незаконных вырубок, нет покрывательства а определенного, есть, незаконных а продаж? Ну,
3: смотрите, но вот это все от несовершенства законодательства. Незаконно это что значит? Значит, закон это не предусмотрел, правильно? Значит, законодатели это не просмотрели или просмотрели специально. Для чего? Для того, чтобы. Ну и там дальше разматывайте эту составляющую. Знаете, Я с вами не соглашусь,
2: на самом деле мы глубоко погружались в эту тему, это совершенно откровенные нарушения, сознательные, криминальные. Вот допустим мы работали с партизанским, если не ошибусь, районом, а там выписывали предприниматели себе документы на вырубку леса, где растет кедр. По законодательству, и что в этом плохого, вырубать его нельзя. Ну нельзя, Но ну, почему вы должны разрешать это делать? Бумаги выписывались липовые, что никакого кедра там нет, а на самом деле вот он стоит там сплошняком, и все это вырубалось. Потом все это ненужные остатки зажигалось. Ну, все, при чем здесь законодательство, скажите мне? А
3: при том, что, допустим, кедр у нас не... Ну, я не знаю, как его там, ценно, особо цена древесина. Вы возьмите и на конкурсе выставьте вот этот вот кедрач, там, грубо говоря, там, тысяча гектаров. Дается в, без, в пользование за какую-то плату на 200 лет. И человек обязан вырубил, посадил, вырубил, посадил, вырубил, посадил. Кедрач на месте, человек при деньгах, все нормально. Почему этого нельзя предусмотреть? Много Просто вариантов. так запретить.
5: А Это я с вами согласна, гитара, может, надо ударили.
1: пересмотреть вообще э, закон, лесной закон и посмотреть, потому что, я с вами согласна, там, наверное, что-то не так. Мы весь закон не знаем с машиной изусть. И, возможно, если... Ну, не всем, конечно, черные лесорубы, их никто не отменял. Но людям, которые хотят работать, может, наоборот, ставят припоны и не дают работать. Давай Но, тем не менее, просто... да. да. Напомню
2: Но... наш вопрос, почему такие масштабные проверки, которые показали просто аховые нарушения, абсолютно криминальные систему в лесной отрасли, почему они пошли только после того, как скандал с красноярскими лесными пожарами дошел не только до федерального уровня, но, по-моему, до международного, 228-08-09. Почему, в принципе, у нас за этим раньше не следили с таким пристрастием? Или просто начали об этом больше говорить. Здравствуйте, слушаем.
6: Здравствуйте, добрый вечер, Виталий, меня зовут. Ну вот, вы вот как все сказали, я, конечно, не знаю, на самом деле ситуация, в чем кроется, но мне кажется, это просто передел отрасли и... А из одних рук ее, этот бизнес, так скажем, отжимают, и он, и он переходит в другие руки с помощью вот этих штрафов и обанкрачивания предприятий. И, собственно, просто меняется определенная власть, если здесь раньше это действовали, допустим, на местном уровне. Сейчас, возможно, это переходит в федеральный уровень, и из-за этого все вот вздрючка этого бизнеса произошла. Как нарушения были раньше, так они и будут впоследствии. Ничего абсолютно не изменится, просто другие люди будут получать за это деньги. Я вы вот считаете, думаю, вот то, что не, вы сказали, не с это нашими? Это вообще никак ничего не связано ни с чем. Просто кто-то решил, что зарабатывают деньги здесь, почему бы не зарабатывать нам, давайте отожмем. Ну вот решили отжать знаете, таким я образом. Бы,
2: честно говоря, не то, что
6: вы сказали, вот это вот прям вот именно так и читается между строчек. Я вот другого абсолютно не вижу.
2: Вы знаете, я бы такие посылы, вот в адрес все-таки видом с таких, как ФСБ или МВД, ну не знаю, по-моему, это достаточно независимые организации, структуры, которые, ну просто вот наши региональные представители получили, наверное, сверху все-таки команду усилить, так сказать, в этом направлении работу, потому что, ну когда это выходит на такой уровень скандал, такого масштаба, конечно, уже молчать нельзя. Я думаю, что поэтому, но вы можете со мной не соглашаться, это абсолютно справедливо. Да, мы
1: здесь и сели в эту 228, студию, поспоре, 08, да, собрать тоже общественное мнение. Слушаем вас, здравствуйте.
7: А, добрый день, меня а -а. слушаете, ага? Да. Знаете, да, да, вот да. Мы, все, мы все разговариваем, и это получается разговаривать советские люди. Мнение советское. А вы думаете, это леса, это наши? А, чьи а они? вы думаете, вот на никель, там добывает наш никель, а Ачинский вот глинозем, это наш? Это уже чьи-то. И поэтому он не касается никого. И только тогда, когда вот туда, куда мы должны лес отправить, Говорят, а чё, почему он у вас горит-то, наш лес? Стукнули кулаком, и у нас стали тушить. Спасибо, а мы да. все думаем, что это наша, это наша, это наша родина, наша страна. То есть, считаете, ну, наш лес, ни, это...
1: ни одной березы, ни одного кедра он нету в наших лесах? Да, я правильно вас поняла? Я, все... я
7: говорю, что он уже все наш. Уже, все
1: уже поделено и продано, да?
7: Ну да, зачем вот тушить, когда эту деляну надо будет отдать кому-то, и там будут либо тушить, либо забирать, либо еще чего-то. А мы по-советски говорим, что это наша.
1: Понятно, тоже имеете право Я считаю, наш. что
2: это все-таки наше Я когда езжу, допустим, в деревню В Большом мурке там находится у нас домик Который принадлежит моей тете Я всегда смотрю направо и налево И всегда мне больно, когда я вижу вырубленный лес Или там брошенное поле Я воспринимаю это как свое Это с санитарная чистка ну, Теперь ну, есть ну, да, умные наверное. слова для
1: этого Еще наш слушатель один, здравствуйте
0: Добрый вечер Добрый, я. Да, я. да, да ну, практически вы заметили Все звонившие сказали одну и ту же версию В принципе, Я вот тоже с этим общаюсь, которые там работают Сильно это просто передел рынка идет. Кто там работает и живет, они говорят, лес как горел всегда, так и горит. Просто сыграла на руку тем силам, что ветер подул в другую сторону. И вы сами знаете, что наш горожанин и наш глава края просто сошлись в клинче. И просто в Москве одни поставили на одного, другие другого. И просто делят лес. И кто там работает, все прекрасно знают. Поэтому, как независимые организации ФСБ, они очень зависимые, Они выполняют просто заказ. Это на самом деле все было, просто сейчас идет передел рынка, на самом деле. А люди что делать-то с этим уже... тогда?
2: Вот вы уже третий или четвертый высказываете эту позицию, а что делать? Ну да, это... Что делать, как
0: быть? А мы ничего не сделаем, голова находится там, в районе Красной площади, там люди делят, просто делянку.
2: Ну, то, что
1: сказал все. наш первый оппонент, да, изменение законодательства, в вот первую не, очередь.
0: не просто так появился караулов, появилась дама, которая говорит, что якобы там бомбят ее, просто у нее отобрали этот бизнес самолетный, да на самом деле видно пять метров на пять метров видно где загорается очаг все это, все это прекрасно видели вот Просто на самом деле не было команды. И вот эти самолеты, что летали, вот эти они же ничего не тушили, они мимо, представляете, попасть на кромку леса. Сейчас в крае находится всего тридцать э, профессиональных пожарных десантников, которые могут потушить. Тридцать человек на весь край. То есть, если просто эту команду создать, пожаров не будет. На самом деле все видно. И МЧС видит все прекрасно. И спутниковый монитор все видит. То есть, пока команды не было, определенных сил, другие сдерживали. Просто видишь, что вот эти заказные передачи. Вот и весь ответ. То есть уже простые люди все это видят. Ну, это все обсуждаем. Открыли, это
1: влияние
2: такие... да. Нет, ну... страшно интересно, как это воспринимают люди. Да? То есть мы смотрим по журналисту с одной позиции, силовики с другой, кто занимается лесом с третьей, а люди вокруг вообще с четвертой. Ну, посмотрим, во что это все сойдет. Истинную
1: правду мы все не знаем, я так да, думаю. Да. Да. Есть, Спасибо. Э, давайте еще один последний звонок. Да, я и спрашиваю у режиссера, И э, да, уйдем на другую тему. Слушаем вас. А, да, да, да. А да. Да. Угу. Да, да, слушаем вас. Добрый.
8: Ну, вот вы, девушка, спрашиваете, что
7: делать.
8: А я скажу, что делать. Вот все, что сейчас говорят, это, ну, я считаю это бредом. Вы дольше сидите на диванах, не ходите на выборы. Вот 22% выборов, вот последние выборы, да, избирали мы там, думаю, и так далее. 22% по стране. И люди сидят и говорят, мы ну, картошку копали. Ребят, ну 70% не ходили на выборы, что с вашими бюлетнями будут делать? Вот, вот и делают. Когда процентов, ну или 95, как Рамзам Кадыров устраивает в Чечне, будут ходить на выборы, ну, попробуйте 30% бюллетней подделайте. 70% вы уже не подделаете.
2: Ну, в общем, вот вы видите все. в этом проблема. Да, вот да. масштаб, вот по леса, сколько сходится вопросов. Ну что, будем следить обсуждать? Да, конечно. Друзья, да. сейчас уйдем на небольшую паузу и
1: э, прервемся, и дальше вернемся, конечно, поменяем тему.
2: Итоги
0: недели.
1: А мы и э, в, за эфиром тоже продолжаем спорить, потому что э, итоги недели включают самые такие интересные темы, события и самые спорные э, новости, которые мы готовы и с вами обсуждать. Деле, спасибо, да. что
2: звоните, очень важные вещи мы слышим. Напоминаем наш телефон двести двадцать девять. Но поговорим мы сейчас уже о, о другом. другом.
1: Да. Ну э, тема, в общем, насущная и для города Красноярска, как оказалось, и э, для пригорода и загорода. Дело в том, что проблема с транспортом существует и существовала у нас в Красноярске. Всегда. И, оказывается, она есть не только в городе Красноярске, и ею тут занимаются хоть как-то, ну и за городом. Я имею в виду те маршруты, которые соединяют Красноярск и маленькие например, деревеньки Так вот, весной этого года был отменен маршрут, который, может быть, вам ни о чем не скажет красноярск козулька щедрино назарова вот такой вот маршрут, который соединял несколько пунктов. В чем проблема? Это, ты знаешь,
2: мы узнали об этом только потому, что нам позвонили люди, живущие в этих населенных пунктах, и рассказали о том, что с весны, вот сейчас уже наступила осень, они звонили нам на текущей неделе, они не могут добираться до Красноярска. На самом деле, у многих из нас живут в деревнях родственники. Да, наверное, в каждой семье. И никогда мы не задумывались, а вы, может быть, знаете и расскажете, насколько легко им выезжать из деревни или возвращаться обратно. Просим, кстати, поделиться этой информацией. 2280809, потому что вот по данному случаю по Назаровскому району мы начали разбираться. И уже в Миндрансе нам дали ответ. Но мы чуть позже скажем, значит, что нам там сообщили. Вот, То есть если есть какие-то населенные пункты, откуда они могут выехать ваши бабушки, дедушки, прочая родня? Или проблема доехать до туда? Ну, у горожан, наверное, меньше, потому что есть автомобили да, у многих. Вот, Тем не менее, позвоните, что у нас с автобусами, расскажите. Это на самом деле правда. Вот мы сидим в городе Красноярске в Миллионнике и жалуемся, там, что автобус вместо одной минуты мы подождали две, чтобы куда-то уехать. А тут вообще не... А у людей автобус Нет, ходил в два раза в неделю. Два Теперь раза его в неделю. Нету. Он был забитый полностью. А теперь его нет вообще. И в этих в деревнях Красноярск, Казулька, Шадрина, Назарова это основные базовые пункты. Там есть еще мелкие такие деревеньки, которые охватывают. Они не знают, и они вообще не знают, что делать. То, то есть, есть либо... как добираться, если нет автомобиля,
1: то есть уже да, то есть, Люди
2: либо ходят на поклон к соседу и просят его довезить за что-нибудь. Если бы вызывать такси, это космические деньги, там 3-5 тысяч рублей. Или я не знаю как, но ну, на, на лошадях в наше современное время только так выезжать, удивительно. У нас удивительно. На связи,
1: Маша, наша корреспондент Екатерина Перушкина, которая погружена в эту проблему. Давай в нее спросим, будет ли решаться как-то в Министерстве транспорта вот, это, вот этот вопрос. Здравствуй, Катя.
7: Да, здравствуйте, коллеги. Когда мне рассказали об этой проблеме, я обратилась в Министерство транспорта края за пояснением. Там мне ответили, что проблемы проблеме знают что действительно весной единственный перевозчик отказался ездить по этому маршруту. По каким причинам, они не, не уточняют. И других желающих они до сих пор найти не могут. Уже два раза выставляли эту услугу на торги, но никто не заявился, и торги были признаны несостоявшимися. Что будет дальше, то есть мне тоже не пояснили в министерстве. Ну, вот, видимо,
2: будут новые торги, и, видимо, раз за разом, пока не найдутся желающие все-таки ну, обслуживать видимо, этот да. маршрут. Но я подозреваю, что причина. Спасибо. Кать может быть только одна это, видимо, не Нерентабельность Не рентабельность, да, а, таких Но тогда какие-то должны быть, видимо, субсидии или какие-то условия с предпринимателями все можно обсуждать. Мы же потом начинаем. От
1: организации, раз... ну, от мероприятий каких-то. А там... потом мы
2: начинаем Юлю разговаривать, почему вымирают деревни, а их, кстати, год за годом закрываются одна за другу, в том числе в Красноярском крае. Почему Люди не хотят жить на земле. А потому что базовые вещи мы не можем им обеспечивать. Смотри, не ну а с другой
1: стороны, вот там земский врач, да, была акция, там э, земский учитель, да, когда людям покупают не только землю, но и дома, то есть хотят привлечь туда, в, в деревне, население, э, не решается такой бытовой вопрос. У нас как-то все очень однобоко происходит. Или все, извините, скажу языком там правдивым, все на показуху происходит. Это же такая, ну, проблема, ну, скажем так, какого характера? Мелкого, маленького, проблема какой-то деревушки, одной или двух.
2: Кстати, обобщить вопрос, что у нас с деревнями, у многих из нас там живут родственники 228-0809, можете присоединяться, потому что новости такие, Юля, сплошь и рядом. В какой-то деревне, допустим, я забыла, простите меня, населенный пункт, он совсем где-то рядом с городом у нас, вот буквально чуть ли не Емельяновский район. Там нет света, там нет электричества, Юля. В наши вот он он близенько совсем, но электричество там нет. Допустим, где-то нет воды, да -да -да. хорошей питьевой, в, да, даже, это вторая даже проблема. в
1: Емельяновском огромном районе, который, казалось бы, приближен к городу Красноярску, тоже такие есть Где-то в школе,
2: да. тоже пишем периодически, нет совершенно, допустим, учителей. Школа есть, учителей нет. А я знаю, почему. Как так даже деревни? Потому что
1: деньги э, до этих муниципалитетов просто не доходят. Их настолько я просто знаю, разговаривал, настолько мало, что вот эту о, кроху не знаешь на что распределить, чтобы хоть как-то э, валка, вообще существовал поселок или деревня. А, ну что, вы можете, кстати, друзья, писать чуть попозже. Я так понимаю, что не всегда можно тут и сейчас это сделать. На Вайбер, Ватсап, плюс семь триста девяносто один двести восемь ноль девять включаться в э, тему нашего разговора. Есть э, те, кто знают, как живут деревни. Давайте. Послушаем. Здравствуйте. Да, да, да. Алло. Да, да, да. Алло. А, -то -то линия судя по всему. Что тогда проблема? Я, 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 я себя слышу и вас, а вы что-то молчите. Давайте еще. Э, Давайте, Дмитрий,
2: еще одного примем. Здрасте.
9: Алло, добрый день. Алло, добрый. А у вас какой вопрос ко мне будет?
2: А Мы сейчас обсуждаем, что у нас с деревнями. Начали с того, что отменили автобусные маршруты в ряд деревьев Назаровского района, но говорим о том, что деревню пустеют, в том числе в Красноярском крае, поскольку... Да, Нет. это
9: точно. Mm -hmm. Я сам родом из Нижнего Ингаша, вроде бы районный центр, а проблемы все время с отоплением. Люди платят огромные деньги за коммунальные услуги, а с городом Красноярском не сравнить эти услуги. Услуги делаются на процентов на десять, если сравнивать с городом. Вот, как ветер, все время отключается электроэнергия, вот эти вот двухэтажные дома кирпичные, э -э район э -э кирпичных домов.
2: То есть ну, проблем да, куча, а решаются вот, они. Вот коммунальные mm -hmm. проблемы, mm -hmm. в том числе, о которых мы с тобой не сказали. Все верно? Не да, только для вот, нижнего Ингаша ну, актуально. А что все... там за нижним Ингашом, я думаю, там вообще все печально.
9: Да, вроде бы районный центр. А проблема, не говоря уже о деревнях, которые. А у вас там сюда.
2: родственники, я так понимаю, да?
9: Да, да, остались, я сам в Красноярске живу уже, как школу закончил, сюда приехал.
2: И ну, возвращаться, наверное, вам бы не хотелось, я так понимаю, не, по так этим причинам.
9: бываю раз в год, и все раз это в год. вижу. Угу. Созваниваемся каждый день, все это, обсуждаем все эти проблемы.
2: Ну вот верно, спасибо,
1: спасибо за Спасибо большое, да, за свою историю. Еще, если есть такие подобные истории, как живут родственники в деревнях, далеких и близких, слушаем вас.
8: Добрый вечер, да, добрый. ребята. Угу. Константин, значит, я вот сейчас вот слушаю передачу вашу и а, делаю ориентирно такие, так называемые, ключевые слова. А ключевыми словами являются лошади, земский врач, и у меня ощущение, что мы вернулись в 19 век, в глубинку, когда фельдшер на одну деревню, и к нему несут яйца для того, чтобы как-то он помог. Слушайте, у ну нас так и есть. Так дум... и есть, вы прямо описали вот, ситуацию. Вот, да. вот, uh -huh. вот, вот, вот так вот, ситуация, вот которая сейчас происходит, ее не могло быть, ее не было при советской власти, при Советском Союзе. Отсюда я делаю вывод, что надо сейчас возвращаться к социализму. Хватит, хлебнулись от этого дикого капитализма, который... Деньги в стране есть. Но не, ну не, про всю, не, не про нашу честь, понимаете? И это обидно. Вроде бы они и выделяются, а их как не было, так и нет. Потому что дикий капитализм. Стенки надо ставить, расстреливать.
2: Маузер, ваше слово. Вот до От, этого ну, уже давайте заходить. все не так резко, без экстремизма. Спасибо. Я хочу, можно можно да. я с, э, жителей, жителей Назаровского mm -hmm. района, которые нам рассказали, что у них там происходит с транспортом. Я живу в Красноярске, но родом из деревни Сахапты. Раньше каждые две недели мы ездили к родителям. Теперь встречи с родственниками стали намного реже, потому что проблемно стало добираться. Чтобы ехать в Красноярск, нужно сначала доехать до Назарова. Просить в деревне некого. Не у всех есть машины. те, у кого они есть, работают в поле. Если нанимать частное такси, то цена поездки варьируется от 500 до 700 рублей. Я так понимаю, до Назарова uh -huh, только. Uh -huh. А других деревень еще дальше. Даже если человек доехал до Назарова, не всегда бывают места в автобусах до Красноярска. Людям ни с чем приходится возвращаться обратно, пропускать учебу или рабочий день. Вот такая вот ситуация.
1: Слушайте, я ездила в свое время очень часто в Ачинск, туда-сюда моталась. В общем, там проблемы с автобусами была, потому что билет на автобус не взять в пятницу, в субботу, воскресенье, когда все студенты уезжают. Да, еще какие убитые автобусы едут, но еще нужно купить это место. И, кстати, цена на автобус была тогда уже не маленькая. Ну, а еще приплюсовать цену за такси, например, какого-то большого населенного пункта, получаем, Но что... в Красноярске
2: машины стоят в каждом дворе там по одна, по две в семье. В деревнях такого, правда, нет. Для нет, них нет, автобус — это конечно. спасение и вообще связь с, с внешним миром. Я очень надеюсь, что наши, при нашем обращении эта ситуация не останется без внимания. Я все-таки Минтран занимается. Ну, конечно, это капля в море вообще проблем, в том числе и транспортных. Но, к сожалению, Если нас... вы
1: успеете 30 минут высказаться, я говорю тому слушателю, то давайте вас по. Слушай, нет, а, Алло. 228-0809. Э, вот звукорчиссер мне запрещает брать звонки, потому что мы должны уйти на э, большие новости, и это закон. Но э, мы э, напомним, что наш телефон 228-0809. В следующей части можно большой анонс дам? Э, мы обязательно поговорим про круизы на теплоходе. Наконец-то огромный теплоход появился в городе Красноярске с большим «но». Круиз э, будет стоить почти в миллион. Я только
2: обсуждать не круиз, только а сколько мы вообще часто плаваем по Енисею, на Большой реке живем. Часто стали вы плавать, и идти, да, наверное. Вот Если у вас
1: на это деньги, потому что, опять же, на своем опыте скажу, что... и бог с ним вкрутит, хотя бы и не поехала. Путешествие по несе закончилось ничем. Просто не хватило денег. А давайте эту тему тоже обсудим уже через пару минут. Мария Мишкина-Вильсосовой в этой студии, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Итоги недели.
1: Да, еще раз всем э, добрый вечер. Для тех, кто только что подключился к радио «Комсомольская правда» в Красноярске, вещаем мы для вас и подводим итоги недели. Мария Мишкина и Юлия Сусова в этой студии. Э, сегодня много э, чего обсудили, много чего осталось. Пропущу пробки. Скажу только, что сейчас на данный момент 8 баллов пробки. В принципе, для а давай мы в вечера. финале программы да, посмотрим проговорим. и расскажем. А, ну, я предлагаю с, с уикендовской новости начать. Почему? Потому что говорим мы про путешествия по Енисею. Дело в том, что, если помните, был раньше огромный теплоход Чехов, который потом уплыл по Волге от нас. И к нам, в общем-то, приплыл теплоход, опять же, с Волги. Только он называется теперь Максим Горький. Теперь, в общем-то, круизы будут доступны. Ну, про доступность мы и поговорим. Вообще, дело в том, что у нас есть огромный, как Маша правильно сказал, Енисей. Есть скажем доступность фактически пешая, да, чтобы подойти к теплоходу, сесть на него и прокатиться. Но э, вопрос на чем кататься. Дело в том, что парк э, теплоходов круизных, некруизных, прогулочных, в общем-то да, очень обвешал, потому что смотреть, э, когда ты, на набережной находится, очень больно. Все такое уже, ну такое изжитое, понимаете? Ты уже знаешь, я помню, я еще была маленькая, и мы
2: приходили на речной вокзал, и мы покупали какие-то билеты, и мы элементарно плавали. Да, это, кстати, и не совсем-то и в детстве, потом еще было, и мы плавали на простых вот этих вот о обыкновенных ракетах. Буквально немножко проплыл, где-то вышел на берегу, там немножко отдохнул, и люди, которые с нами плыли, там пошли на дачи. Вот. И, то есть, это сообщение было. И возвращаешься потом таким же путем. А сейчас, по-моему, это вообще все ликвидировано, равно как и речной вокзал, как и речной вокзал. Есть речной трамвайчик,
1: на который никогда не сесть. Вот так, чтобы проплыть хотя бы по понесеть, потому что он всегда забит теми же дачниками. Я хочу сказать, что общий средний возраст всего речного транспорта 30 лет, а таким ну мастодонтом, как Чекалу, Матросову, более 60 лет. Вы понимаете, ну в каком состоянии находится транспорт. Давай э, вот сейчас вопрос зададим 228 0809. Вот насколько у нас вообще доступен отдых, отдых на Ну не насколько... отдых, как... сколько
2: у нас возможностей Прогулки, да, там копнуть, по на инисие, на или уехать на дачу. То есть мы хорошо понимаем, что такое автомобильный транспорт, что такое автобусное сообщение. Мы хорошо понимаем электрички, там какие-то дачные автобусы и так далее. Но мы уже совсем забыли что такое речное сообщение даже между ближайшими населенными пунктами. А мне кажется, что когда, живя вот на такой реке, на такой большой реке, в принципе, это направление, наверное, тоже имело бы смысл развивать.
1: Да, но, друзья, по поводу круиза, я почему начала с того, что, да, с одной стороны хорошо, большой теплоход взамен э, прежнему Максим Горько появился, но он не дешевый, потому что билет начинается от 300, и это самая маленькая цена. 228-0809. Слушаем любителей э, попутешествовать по Енисею. Здравствуйте, слушаем вас. Когда последний раз вы... Хоть на чего нибудь плавали, плавали да. ходили, так вот правильно говорить. Слушаем вас. Ну, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я звоню по поводу вот этого электронного транспорта. Я уже пенсионер, много лет отработал на Енисеи капитаном. И вот смотрю, просто плакать хочется. Ни ракет, ни теплоходов, ничего нет. Все уничтожено. Просто смотрю, плакать хочется. А Раньше согласитесь, идешь...
2: это было востребовано. Вот те же самые ракеты начнем с самого простого и доступного. Ведь сколько людей плавало, да? Дачников, жителей Дивногорска.
4: Да причем жители Диногорска, я, допустим, возьму весь Енисей полностью, uh -huh. были деревни, хлебоприемные пункты на берегах, леспромхозы, там, совхозы, и Енисей, батюшка, работал, все по нему двигалось, сколько туристов было, сколько пассажирских теплоходов, уничтожено все. Это специальная программа была, чтобы уничтожить.
1: Теперь, как вы считаете, все-таки, ну, мы сможем остановить это? Или на это потребуется очень много времени?
4: Знаете, восстановить, восстановить, надо восстановить то, что было нашим государством, а потом это все само возродится.
2: Спасибо большое. 200... Значит, я да. думаю, mm -hmm. да, 0809 спасибо, напоминаем телефон. Я думаю, что здесь вот все-таки просто бизнес заинтересовать этого недостаточно. То есть у нас же есть сколько 2-3-4 или 5-их стоит этих теплоходов, которые давным-давно работают, они уж тоже достаточно старенькие, и больше не прибавляется желающих на этом зарабатывать. Здесь, наверное, все-таки нужны какие-то государственные программы, прямо целевые, прямо узконаправленные. Потому что я считаю, ну вот в каком-то регионе, может быть, это не актуально, но для нас, ну, стыдно. Стыдно, вот имея такую реку, мощную, красивую, и промышленную, скажем, и туристическую. Ну, не, не, не работать на ней, это, конечно, немножко не Давайте то. Давайте еще один звонок
1: примем, да, у нас есть экспертное на мнение. Слушаем вас. Здравствуйте, если коротко, попытайтесь высказаться. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, слушаем вас, слушаем.
4: <связавший> Я бы хотел вот что сказать. Было у нас очень хорошо, ходили ракеты, ходили метеоры, Потом показали, пошли восходы. Можно было доехать в Атаманово, в Павловщину, куда угодно. Все куда-то исчезло. Потом был типа ход Чехов. Потом его отдали вроде Но бы. Ну, это все понятно, мы уже Потому проговаривали. Что... Вы
1: бы воспользовались да. сегодня ситуацией, если бы было это все сегодня. Конечно, Есть тут парк бы. речной.
4: Угу. Да. А сейчас на, на чем ехать-то?
2: Понятно, ну, понятно. На... Понятно. А это Спасибо главный большое. вопрос на да. чем ехать, абсолютно верно. На чем ехать сейчас по инисе? На чем? Да я вот не знаю, на чем, откровенно говоря.
1: 228.08.09, да, мы обсуждаем, э, насколько доступен, э, в принципе, отдых э, или прогулки по Енисее, ведь мы можем не только ехать далеко, куда-то в Дудинку, куда-то в Енисейский район, мы можем вот до ближайших там берегов доехать и обратно. Э, ты знаешь, летом, э, если посмотрела этим летом, есть доступные, достаточно, около тысячи-полтора, э, такие круизы, небольшие, там, э, буквально два часа. Но я тебе хочу сказать, настолько, э, извините, стрёмный речной транспорт, что я на него, боюсь
2: вступить, понимаешь, мне страшно. А которая не стрёмный я уж подхвачу. Тут и стоит, как космос. Давай, кстати, мы с тобой цены не назвали на Максима Горького. Да, давайте. Так, расскажем, посмотрим. Самый дешевый вот. билет стоит 317 тысяч рублей. Но ну, это, это прям на, начало, север начал, да? на север, Да, вообще до миллиона доходят э, эти суммы. И знаешь, что самое обидное? Угу. Я вот вспоминаю, пару недель назад или три недели назад у нас в краевой больнице э, лежали, лежал француз, помнишь, которого инсульт да, да, разбил да, да, в Красноярске. Да, да. Он с женой путешествовал на круизном лайнере, как раз собирался на север плыть. Он обеспеченный очень человек. Он занимался хорошим крупным бизнесом, а сейчас позволяет себе путешествовать. Вот он с женой... Вот, Иностранцы, к сожалению, могут себе позволить за такие суммы плавать, и вот они и плавают. То Юля, а мы где? Получится. А мы где? Так
1: и с Чехом, что при, при, приезжали только иностранцы плавали, мы там провожали белого Я осло, смотрела, а мне было
2: откровенно говоря обидно, что тут французы могут, а я, к сожалению, не могу. Правильно, даже как как ты начал с того, что должны быть субсидии ну, для да. тех,
1: кто, в общем-то, для нас. Я для не могу во всех во
2: всех вот этих вот -то ступенечках. То есть круиз понятно, я даже да. об этом как бы не говорю. Я бы съездила куда угодно там на полчаса бы просто бы скаталась с детьми туда обратно. Ну здесь транспорта нет. Правильно говорят люди были. Были ракеты, были метеоры, их сейчас нет. Енисей есть, а речного транспорта у нас почему-то нет. Вот Это, к, к сожалению, конечно, очень обидно. Ну
1: давайте еще один последний звонок. Примем, уйдем, у нас еще одна важная тема для всех радиослушателей, телесмотрителей.
3: Но Енисей цепляет,
2: да. поэтому люди звонят. Конечно, да, слушаем, слушаем
3: вас. вас. Добрый вечер, это Добрый. я второй раз еще к вам да. пробился. Смотрите, у нас все проблемы из-за того, что период навигации очень короткий, и поэтому получается, что тебе вот этого, вот этого, вот этого очень высокая. И поэтому, ну... Но то, что вот на Максиме Горьком цены такие, но ну, это реально за предел. Я два раза ходил до Дудинки, ну когда там жил, так. вполне нормальные студенческие деньги без проблем были. Но то, что вот вы там озвучили, до знаете, до миллиона
1: рублей мы сразу вам говорим, до миллиона. Нет, я,
3: я серьезно, я, 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 я один раз разорился, грубо говоря, но это были вменяемые деньги. Круиз по Карибам с перелетом отсюда с детьми половины даже этого не было.
2: Вы слушайте, у нас в Красноярском Загорье отдохнуть на порядок дороже, чем в хорошем каком нибудь туристском отеле. Вот и я. Нет, почему непонятно? Надо Все как -как... познается в
1: сравнении. Да, да, я вас
2: поняла. Дай мне еще, Юля, одну секунду, я еще Спасибо просто назначу цифры. Спасибо, непонятно, может быть, людям, то есть за что такие деньги? 11 дней в пути. 11. Значит, минимально стоит 356 тысяч, максимально 901 тысяча рублей с человека. Обратно еще дороже. Те же самые 11 дней, но минимальная сумма 421 тысяч часть человека, это полмиллиона. Да? Ой, как страшно, честно говоря, даже мне страшно произносить эти суммы. И обратно уже 1,6 миллиона да рублей. Да бросьте мне, 80 вот тысяч, вам все гульки. включено,
1: две недели, Турция, пожалуйста, ешь, пей, от живота. Ну, 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 о чем мы говорим? Я предлагаю поменять тему, у нас остается совсем немного времени, но есть очень важная информация. Давайте к нему.
6: Меняем тему.
1: Да, спасибо. Итак, у нас э, есть новость. И седьмой канал, почему, и э, сейчас объясню, переходит на круглосуточное собственное вещание. Мы вот в понедельнике Недельно говорили про ТВК, который тоже ушло на собственное вещание. Теперь и семерка. Я предлагаю: пока мы э, заводим тему, э, набирать э, телефон главного редактора седьмого канала. С чем Толстого. это связано? Mm -hmm.
2: 16 октября окончательно э, мы перешли на цифровое вещание. и естественно, местные телекомпании никуда не могут попасть, ни в какие уже пакеты мультиплекса, и они вынуждены видимо отказываться от, ну, от, от той схемы работы, как было, то, когда идет федеральный канал, и наши и просто встроено, вшиваются да. со своими mm -hmm. программами. Теперь нужно дел делать либо полностью свой контент, либо ну, изобретать что-то совершенно иное.
1: Uh, Виталий, у нас на связи, здравствуйте. Uh, скажите, пожалуйста, ну а что теперь делать зрителям вашим, что ждет? контента? поменяется?
5: Uh, нет. Мы постарались оставить все, что знакомо и любимо зрителям, и добавить то, что им еще не знакомо, но уверенно станет любимым в очень скором времени. У нас всегда главной реперной точкой для зрителя у нас является семичасовой выпуск новостей. Это несложно запомнить. Мы седьмой канал, у нас есть семичасовой выпуск новостей вечером и семичасовой выпуск утром, и мы добавляем еще несколько выпусков новостей у нас будет это очень простая сетка у нас вып, новости будут выходить каждые четыре часа легко запомнить легко понять а вот все что касается кроме новостей у нас будет конечно больше общения в студии и еще у нас будут э, фильмы у нас будет документалка у нас будет сериал в принципе мы теперь сами вольны наполнять свой эфир так как захотим Собственно, чем мы и собираемся заниматься Скажите, а
2: фильмы и сериалы – это какой-то приобретенный контент, да? То есть вы где-то что-то закупаете? Да,
5: да. Мы, конечно, когда-нибудь, наверное, сами начнем снимать фильмы и сериалы, но пока предпочитаем Я к тому, что
2: это все-таки дорогое удовольствие, мы же тоже это все понимаем.
5: Да, это дорогое удовольствие, но здесь есть довольно четкая математика, ты понимаешь примерно, сколько ты сможешь рекламы разместить во время фильма, и, исходя из этой экономики, ты покупаешь. Да, это сложно. Это сложно, я скрывать не буду, но мы ради зрителя готовы идти. Последний вопрос. На Скажите, насколько взгляды. вы
2: успели подготовиться или все-таки до последнего вы и коллеги ожидали, что ситуация изменится? Мы про мультиплекс говорим.
5: А, нет, про мультиплекс я, честно сказать, поддерживаю эту идею, идею цифровизации. Я понимаю, что нужно шагать ногу со временем, и это правильная мысль. Конечно, она создает определенные сложности для региональных и муниципальных каналов, но, с другой стороны, эти сложности подталкивают к изменению, к обновлению, собственно, к чему мы и движемся.
2: Спасибо. Виталий, огромное спасибо. Я Виталий Толстов, главный редактор седьмого канала. Да, я усветил. за существование местного телевидения. Красноярск в этом плане всегда был сильным. У нас большое количество телекомпаний. В Новосибирске, кстати, по-моему, ни одну нет, а у нас есть, и мы всегда этим гордились. Поэтому, коллегам, откровенно говоря, искренне удачи, давайте работать, давайте жить. Ну, мы, мы всегда всех условиях. поддержим. Да.
1: Спасибо всем, кто звонил нашей аудитории. Друзья, напоминаю, что после выходных в понедельник в 7 утра мы уже появимся с новостями, и поэтому не пропустите программу нашу.
0: Итоги недели.